0: Bom dia, igreja. Deus abençoe vocês. Prazer estar aqui de novo. O pastor Rodrigo falou: você está vindo muito frequentemente aqui, hein? Mas foi carinho, né? Eu tive. Foi domingo passado à noite, não foi? Domingo passado à noite eu tive com você, alguns dos irmãos estavam aqui. Eu não. Gostou e voltou, é. Não, mas essa igreja é uma igreja muito abençoada. Eu sou. Eu sou... Recebido com tanto carinho aqui, não só aqui nos retiros que a gente se encontra né, com jovens, enfim, com todo mundo. Na verdade, não sabia que viria hoje de novo para cá, eu sou essa semana, trazer o Davi. Você foi abençoado também com louvor, querido, hoje? É. Aleluia. Então, deixa eu só dar um aviso do Davi, antes da palavra, porque o Davi, como músico que vive do ministério, hoje em dia não se vende, né, Davi? Não se vende mais CD, por exemplo ele ia para a igreja e vendia CD também, hoje não se vende mais, Então ele e como o ministério dele hoje é a família dele, quem toca com ele é a esposa, a filha, o genro, a família inteira, não somente serve ao senhor, como serve no ministério, não é isso, Davi? Então tudo que é arrecadado no ministério é para a família, na verdade, então ele teve que se virar nos 30, inventar outras coisas, então ele trouxe alguns materiais bem legais, como sempre vinculado com as músicas que ele compõe que Deus dá a ele, né, Davi? Tem camisa com, a, com, a, com as canções, com enfim, com o assunto da canção, com a grafia. Tem canecas, tem pulseiras, tem bonés, tem quadros bem bonitos. Por sinal, é, sobre as canções, por exemplo, nome sobre todo o nome tem um quadro lá, tem vários quadros bonitos, bem contemporâneos, bem jovens, jo jovens não, bem bem modernos para qualquer idade. Então, depois, se você quiser abençoar o Ministério do Davi, lá fora, tanto dinheiro quanto PIX, quanto cartão maquininha também. Amém, igreja? Falei direitinho? Não, não precisa de comissão, não. É de, é de coração. Aleluia. Meus irmãos, eu queria... Abra comigo a sua, sua Bíblia, por favor. Uma alegria estar aqui de novo, feliz estar com vocês. Não sei se volto tão em breve assim. Olha lá, hein? É, Gênesis capítulo 19, por favor, livro de Gênesis para quem está nos visitando, chegando agora na igreja, não tem muita familiaridade, primeiro, primeiro livro das escrituras sagradas, Gênesis capítulo 19, enquanto vocês abrem aí, eu vou abrir uma, uma aguinha aqui, quem prega, né pastor Isabel, sabe que abrir água no meio da pregação é quase impossível, né, Parece que tem que ter um mestrado para abrir a água, o copinho d'água, que a miserável não abre de jeito nenhum. É ruim, né? Consegui. Me permite ler um texto um pouquinho mais longo, com calma, eu vou ler, se só me acompanha, capítulo 19, a partir do verso 1. Eu vou devagar, sem correr mais rápido, até o verso 23, Ele diz assim: Gênesis 19. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma, e Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse, Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada, então seguirão o seu caminho. Mas eles responderam, Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló e lhe disseram, e lhe disseram onde estão os homens que à noite entraram na sua casa? Traga-os aqui afora para que abusemos deles." Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhes disse, meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, eu tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, saia daí. E acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram a procurar a porta. Então os homens disseram a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus gerros, os que estavam para casar-se com as suas filhas, e lhe disse, levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, o anjo os anjos apressaram Ló, dizendo, Levanta-te, pega a sua mulher e as suas duas filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como porém ele demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, e, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tirou os tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse, Corra! para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem para toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra, mas Ló disse a eles, assim não meu senhor, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida, mas não posso fugir para o monte, pois eu receio que a destruição vá me alcançar e eu morra, eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu possa fugir, ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá, ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida e a minha família. O anjo respondeu, quanto a isso, eu estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar, vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer, grave isso, nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Último versículo, o sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Senhor, nós lemos a Tua Palavra, nos ajuda a compreendê-la nesses minutos que nós temos e meditarmos sobre ela, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus irmãos, é, esse é um texto bem conhecido, e para iniciar essa mensagem, aquilo que eu creio de verdade que o Senhor quer falar aos nossos corações, é engraçado, porque eu vim aqui domingo passado, e eu preguei sobre o Salmo. Quem estava aqui domingo passado à noite? É, boa, muita gente, que legal. Porque geralmente a igreja às vezes é um público de manhã e à noite, mas aqui tem muita gente que vem de manhã e à noite. Glória a Deus pela vida de vocês, tá? Que Deus continue a abençoando a vida de vocês pela fidelidade, o amor de vocês a Jesus. E eu preguei, vocês vão lembrar, só no Salmo 121 que é uma canção nova, inclusive, do Davi, que diz que Deus não dorme. Mas se eu soubesse que o Davi vinha hoje, eu pedia para ele cantar, e eu pregava em cima, foi o fiz na Tijuca, porque é, é legal, é benção Mas esse é o meu raciocínio humano. Mas Deus já sabia que eu viria, que o Davi viria, sabia que eu ia pregar aquilo, e, e me deu uma outra palavra para pregar hoje para vocês. E eu, antes de começar... Ao ouvir essa mensagem, você pode ouvir essa mensagem num tom de ameaça. Ah, Deus vai destruir. Uma ameaça. Você pode ouvir essa mensagem como um tom de um alerta. Pode também. Mas eu queria pedir a você, meu desejo é que você não ouça essa mensagem de Deus para nós hoje como uma ameaça e ouça como uma mensagem muito mais do que um alerta, mas como um convite do Senhor que te ama para o teu coração. Você crê nisso, querido? Que o Senhor te ama? Pois bem, esse texto fala sobre... A gente conhece a história muito bem, acabei de ler de novo para aqueles que não conhecem. Sobre essas cidades Sodoma e Gomorra. Quando eu falar Sodoma, estou falando das duas, na verdade, só para ganhar tempo. Tá? E Sodoma era uma... Ou as duas eram as cidades onde havia uma, uma liberalidade, uma liberdade sexual, desculpa a redundância, muito libertina, muita promiscuidade. Era um lugar também de muita injustiça, um lugar preste atenção, um lugar não é um lugar aonde se praticava o que era errado, um lugar onde o errado já era tido como certo. É, vou repetir, não é apenas um lugar onde a prática do erro, porque a prática do erro é em todos os lugares, mas era um lugar onde o erro era validado como acerto, onde o errado era ratificado como o certo. Isaías 3,9, Não tenta não me acompanhar, por favor, abrindo o texto que a gente vai perder tempo, mas você que gosta de anotar, às vezes, as referências, pode anotar no que eu vou citando. Tá? Em Isaías 3, 9, por exemplo, o profeta diz o seguinte. Assim como Sodoma, exibem os seus... Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Então, Sodoma é um lugar onde se praticavam os pecados e os erros. Eu estou aqui igual o Zé Comé, segurando para não espirrar minha, minha alergia... Como é que se diz? Minha, minha rinite alérgica. Aliás, eu estou com uma tosse, irmãos, que pós-Covid, não estou com Covid, não, fique tranquilo, tá bom? Eu acabei de ter um mês atrás, mas a tosse persiste comigo depois, às vezes eu vou dar uma tossida, mas é só alérgico. E o Isaías diz que esse pessoal do Sodoma, eles pecam, mas não se envergonham mais. Eles vivem e se gloriam dos seus erros publicamente, o texto diz que eles trazem para si mesmo desgraça. Pois bem. O texto que nós, nós lemos diz que Deus coloca um fim nessa situação, coloca um fim nesse, nesse estado, nessa cidade. E aí eu queria que você atentasse comigo o seguinte, daqui a pouco vamos falar sobre três personagens aqui, mas para você entender esse, esse contexto. Quando a gente fala de destruição de Sodoma, mais à frente na história, as civilizações crescem e tal, e aí nós temos a história, por exemplo, o pastor Ari citou aqui, como exemplo do povo de Israel sendo levado para o cativeiro babilônico. E Isaías também falando da Babilônia, ele compara a Babilônia com Sodoma. Apenas ouça, Isaías 13, 19. Babilônia, a joia dos reinos, a glória, o orgulho do seu povo, dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Ou seja, ele fala que, que, que Babilônia, comparada a Sodoma e Morra, também destruiria Babilônia. Só que a Babilônia, irmãos, nas Escrituras, não foi apenas um lugar físico, geográfico. Babilônia é, é, é um tipo, é um símbolo, Marquinhos. É um símbolo de um sistema anti-Deus. Grave a nota que eu de estudar aí. Babilônia é um símbolo de um sistema anti-Deus, números textos como Apocalipse 14, 16 17, 18, fala muito sobre Babilônia como, se, como ainda que possa ser um lugar geográfico, mas fala de um sistema anti-Deus e que no fim será destruído e Sodoma e Gomorra irmãos o próprio Senhor Jesus diz aí não é profeta algum é o próprio Senhor Jesus diz que a volta do Senhor será como nos dias de Sodoma e Gomorra, vou só ler rapidinho, Lucas 17, quem gosta de anotar, Lucas 17, 26 a 30, estou apenas introduzindo aqui, diz o seguinte, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, ou da volta do Senhor, comiam, bebiam, casavam, se davam se esse casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, que é o nosso caso aqui, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre e destruiu a todos, assim será no dia do filho, quando ele se manifestar. Eu trouxe esse texto aqui, agora vamos começar a, a destrinchar rapidamente aqui, porque na minha devocional esse ano, eu me deparei de novo com esse texto aqui, irmãos, é um texto conhecido, eu me deparei novamente com esse texto aqui, quem assistiu... Na Record também apareceu essa, essa cena também aqui na novela, enfim. Mas o fato é que me deparei e eu, eu não vou dizer que eu enxerguei, mas eu creio que o Espírito Santo me fez enxergar algumas coisas novas aqui que eu queria compartilhar com você e para que nós saiamos daqui com os olhos abertos. E não somente. No meio do louvor, depois o pastor Ari dizendo, essa é uma manhã de libertação, de cura para você e para mim. Então ouça com seus ouvidos, Espirituais, o que o Senhor quer falar conosco hoje. Aí eu quero me basear em alguns, algumas personagens desse texto. Quem está com a Bíblia aberta, aliás, na pastoraria é um bom conselho você ouvir pregação ou estudar com a Bíblia aberta. Não engula tudo que você ouve por aí, tá? Porque nem tudo que parece que é evangelho é de fato é evangelho. Vocês concordam comigo, irmãos? Vocês estão aí, tomaram café direitinho, tranquilo? Verso 14 diz o seguinte. Então Ló saiu e foi falar com os seus germos, os que estavam para casar-se com suas filhas. Só o verso 14. Ele disse, levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Esses germos aqui, olhe para mim, vamos caminhar junto. Esses germos aqui de Ló, eles representam um grupo, irmãos, dentro da igreja que ouvem, que um dia Deus julgará, mas eles acham, talvez não que seja brincadeira, mas que acham que não levam a sério, é um grupo de irmãos na igreja, de crentes, vamos dizer assim, que até creem que, mas acho que não é bem assim, afinal de contas Deus é amor, mas o nosso Deus também é santo, irmãos, Amém? O mesmo Deus que é santo, o mesmo Deus que é amoroso, o mesmo Deus que é misericordioso, é o mesmo Deus que é justo. Ah, mas o Deus do Novo Testamento não vai trazer juízo assim, não, não vejo assim. São aquelas pessoas, irmãos, que ouvem a palavra ouvem a palavra, assistem, frequentam a EBD, ouvem culto, ouvem o pastor Arino no domingo, a Pastora Isabel no outro domingo, ou à noite, o pastor Rodrigo no outro domingo, quem sabe eu de vez em quando, ouvem a palavra, ouvem pregação, ouvem, 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 mas não dão crédito no fundo da palavra. Ouvem sobre a bondade de Deus e logo recebem. Ouvem sobre o amor de Deus e logo abraçam e recebem ouvem sobre a, que mais? Sobre a misericórdia e a graça e logo recebem, louvado seja o nome do Senhor mas quando ouvem sobre a santidade quando ouvem sobre a justiça não levam tão a sério assim ah pastor desde que eu me converti eu, minha mãe falava que Jesus ia voltar mas nunca voltou até hoje, isso aí é como é que eu falo, ficção não é bem assim não Deixa eu parar aqui, fechar a Bíblia e te dizer uma coisa que eu, toda a pregação tem dito a mesma coisa, repetindo, mas é chato, mas é importante. Todas as profecias que foram aqui escritas, irmãos, todas, sem exceção. Muitas delas, 800 anos antes de Jesus. 600 anos de Jesus. 800 anos. Gente, é muito tempo isso, né? Pois aqui está escrito, já estava escrito, há 800 anos antes de Jesus que ele morreria entre malfeitores, se cumpriu, está aqui escrito, 800 anos antes de Jesus, que ele viria e seria vendido por moedas, assim, e rejeitado pelos seus irmãos, se cumpriu, que ele morreria, se cumpriu, tem mais, antes disso, que ele nasceria da virgem, 800 anos antes, impossível pastor, ninguém nasce da virgem, pois está escrito, se cumpriu, que mais, que ele ressuscitaria, pastor ninguém ressuscita, está escrito e se cumpriu é. que mais, que após que a morte não poderia detê-lo e que ele voltaria para o lugar de onde ele saiu lá em Oséias, pois ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo e subiu aos céus e voltou para onde estava, ele subiu, mas não tinha avião na época, não tinha drone na época não tinha nada, mas está escrito se cumpriu, a pergunta é porque o resto não vai se cumprir tudo que foi profetizado se cumprirá. É a palavra de Deus, irmãos. Mas existe um grupo que acha que isso não vai acontecer, porque, afinal de contas, nunca aconteceu antes. Ele nunca voltou. É o grupo de, dos genros de Ló. Não vou meter muito por questão do tempo, mas você já pegou. Mas nós temos um segundo grupo na igreja. Versos 15 e 16. Ao amanhecer, os anjos apressaram-ló. Não sei como é que está a tua versão aí, mas se não for... Eu estou lendo na Almeida atualizada, tá? Mas se não for isso, é a mesma coisa. Se você puder grifar aí, ó. Apressaram-ló, dizendo, levanta-se, a sua mulher as suas duas filhas, sai daqui e se... É, sai que aqui se, se encontram e sai deste, daqui, porque o, o que... É, de novo, levante-se, pega a sua mulher e as suas filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, então você pode grifar aí, apressem-se, e depois, como ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher, as suas duas filhas, e, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram -o e o puseram fora da cidade. Qual é este segundo grupo dentro da igreja, irmãos? não são aqueles que não, não creem na verdade. São aqueles que até creem que o juízo virá, que Jesus voltará, mas eles acham que vai demorar muito tempo ainda. Não é tão breve assim, não. Isso eu creio que o Espírito Santo tem falado com a igreja nesses últimos dias. Existe uma urgência no nosso meio, irmãos. Nós não sabemos quando, não sabemos dia e hora nem o quão, mas sabemos pelos sinais, que está muito próximo e o Senhor tem falado a sua igreja que ele está voltando. E o texto diz: o Ló, irmão, o Ló era justo, tá? Mas mesmo assim ele não atentou para a emergência ou melhor, para a urgência do tempo que ele estava vivendo. Ele era justo. O texto diz que o anjo, porque ele estava meio que demorando, ele tira Ló preste atenção nisso, isso é uma coisa que eu enxerguei no texto, que se você entender, você vai ver o tempo que eu e você estamos vivendo. Preste atenção, irmãos. Quem já leu esse texto aqui, pelo menos uma vez, na sua leitura bíblica? Levanta a mão. Todo mundo, beleza. Vou usar. Quem já leu esse texto mais de cinco vezes? Aí, ó, muita gente, número de vezes. Pois bem. Olha o que eu enxerguei nesse texto, irmãos. Eu creio muito que é o Espírito Santo. Preste atenção, olha para mim. A casa de Ló está no meio de uma cidade prostituída, promíscua, injusta, corrupta, em que chega o limite em que Deus diz, chega. Está a casa de Ló. Ló e a sua casa, atenção, são aqueles que Deus vai tirar de destruir. Estão me acompanhando? Ló é aquele justo com a sua família que Deus vai tirar antes de Deus destruir. E Jesus fala que a sua vinda é comparada aos dias de Ló. E olha o que está acontecendo Aqui está sendo é gravado, não está? Está gravando, está ao vivo, né? Então, tem que tomar um cuidado aqui, violento agora. A, a língua afiada vai e volta, mas tem que tomar cuidado com sabedoria. Os homens de fora da cidade, com práticas promíscuas, querem entrar dentro da casa dos justos, com práticas que Deus já não suporta mais, e essas práticas procuram entrar dentro da casa dos justos que serão salvos. Vocês estão me acompanhando o raciocínio, irmãos? E aí é uma resistência. E é nesse contexto que Deus diz, basta, e Deus tira os justos para trazer juízo sobre a cidade. Meus irmãos, é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Nós estamos, e eu não me privo de dizer isso com muita tristeza, em muitas casas chamadas igrejas, isso já tem entrado. E é nesse contexto que Deus vem e intervém. Os dias de Ló são nossos dias, irmãos. Mas o texto diz, que nós lemos no verso 15, que ele diz, sai daquilo, para que você não morra junto com eles. Eu creio que o Espírito Santo está dizendo para você nessa manhã, sai desse teu lugar, sai dessa tua prática, sai desses sites, sai dessa conversação, sai depressa. Enquanto Davi dirigia o louvor, o meu coração queimava ali. Porque não é somente o um sai. O Espírito Santo está dizendo, você consegue viver sem isso. Pastor, eu não consigo, mas Deus está te dizendo, comigo você consegue viver sem essa prática. Deus nessa manhã quer te arrancar daí, querido jovem. É manhã de cura é manhã de libertação, se tão somente você falar, eu vou contigo, contigo eu consigo viver diferente, foi para a liberdade, aleluia, que o Senhor nos chamou. Mas não é só para jovem, não, é para a igreja. Largue toda forma de injustiça. O nosso Deus é santo, irmãos. Mas, de novo, não ouça isso como... Eu peço muito a Deus, porque mesmo as palavras mais duras, ela é como a espada de dois gumes, dois lados. Corta embaixo e corta em cima. Ela precisa confrontar você que está brincando com o Evangelho. Mas ela precisa também te dar o escape dizendo que o Senhor te ama e que Ele pode mudar a sua vida. Ele é o Senhor, Ele morreu por você. Ele é o Senhor nos céus e da terra e está te dizendo você acha que não consegue, mas se você caminhar com o Senhor, você consegue viver essa prática, é possível viver uma vida de santidade com o Senhor, alegre, livre no Senhor, larga e ah pastor, mas eu não estou falando, eu não tenho essa prática, mas você que é casado e vive em adultério, há poder no sangue de Jesus, para transformar a sua vida, eu não consigo, consegue com o Senhor, ah, mas eu nasci assim, mas o nosso Deus muda, irmãos, a gente. Ele não muda, mas nós podemos mudar com Ele. Eu creio, nós cremos, na pastor, ali no Evangelho, que transforma a gente de dentro para fora. E Ele arrancou, o anjo levou, apressou, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas tem os, os genros, tem o ló, aqueles que não... Se importa o que, ah, mas isso aí é historinha é bíblica, é, é alegoria. Aqueles que interpretam a Bíblia de forma alegórica, é alegoria. Isso aí não é verdadeiro, não. Tem o, tem o Ló, que são aqueles que creem mais, acham que não é tão urgente assim. Mas tem também a, vou dizer maldito mas a bendita, que a gente fala bendita, a mulher de Ló, né, que virou tipo um folclore no nosso meio, né? Mas tem a mulher de Ló. Alguns tentam salvar aqui, mas fica difícil, né, irmão? Verso acho que é 17, diz o seguinte, é 17? Isso. Havendo-os levado para fora, um deles disse, um dos anjos, corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem para toda a campina, fuja para o monte para que você não morra. Mas no final, o texto diz que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal, e aí, sabe o que queima no meu coração, irmãos? Qual é a diferença entre Ló e a mulher de Ló? Não é uma boa pergunta para a gente pensar e terminar, caminhar para o final? Qual é a diferença entre Ló e a sua esposa? A esposa de Ló, a mulher de Ló, presta atenção, é a quase salva, ela é quase salva. Só que a quase salva é a totalmente perdida. O quase salvo, no final da história, é o perdido, irmãos. E o meu desejo do Senhor aqui é que ninguém se perca aqui. Porque Jesus derramou o seu sangue por você e por mim. E Ele está vivo. Ele intercede por nós. Ele trabalha nas nossas fraquezas, Ele nos capacita, Ele enviou o seu Espírito. Irmãos, igreja do Senhor, sem Espírito Santo não há igreja. Nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo agir em nossas vidas. A quase salve é totalmente perdida. Mas nessa noite, o que quer dizer isso olhar para trás? Ela, é como se essa mulher, olha para mim por favor essa esposa de Ló, ela saiu junto com Ló, mas o seu coração estava em Sodoma eu não sei se isso mexe com o teu coração mas com o meu mexe porque muitas vezes eu pego o meu coração preso na Sodoma eu não sei você, eu sou assim A vezes eu falo assim, Jesus meu coração está preso demais Senhor. estou sozinho nisso e aí eu me lembro de João falando em 1 João 2, 15 a, 1 João 2 de 15 a 17. Não amem não o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está, nele, não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Meus irmãos, essa guerra vai até o fim Mas todos aqueles que não seguirem o seu coração Mas trouxerem o seu coração juntinho com a palavra de Deus Permanecerão para sempre Porque a palavra de Deus permanecerá para sempre E aqueles que andam na palavra também permanecerão para sempre Ah, pastor, mas eu sinto que Irmão, você pode sentir um monte de coisa mas não onde pelo que você sente, ande pelo que você crê. Se nós formos agir pelo que nós sentimos, aliás, abre aqui um parênteses, talvez as mulheres vão rir mais do que os homens agora. Nossos irmãos, agora nosso pessoal, pastor Isabel, a gente crente não tem raiva. O que é crente? crente tem ranço. Estou <risos> com um ranço, pastoria. Mudou o nome. Chamou o leão de coelhinho, mas se chegar perto, o leão, o leão te devora, irmão. Pode dar o nome que quiser, chamar de coelhinho, de o que você quiser. É leão. Pode chamar de ranço, mas é... Agora, se você for reagir sempre por causa do que você sente, lascou-se tudo, né, irmãos? Temos a pastora Isabel como psicóloga, sabe que ele não pode seguir tudo que a gente... né, domínio próprio. Entre o que eu sinto e entre o que eu creio, eu preciso escolher andar pelo que eu creio. Mas isso é hipocrisia, pastor. Não é, não. Isso é domínio próprio e andar por fé. Eu trago meu coração juntinho. Porque eu não quero ter um coração preso nas coisas desse mundo. Nós somos chamados para revidar o um mal com o bem. Ser amaldiçoado e abençoar. Ser maltratado e ajudar. Isso é ser chamado filho de Deus. Bem-aventurados sois. Essa mulher, o coração dela estava... No mundo, e o texto termina, eu não tenho tempo, verso 23 dizendo que o sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em zoar. Texto simples, né? O sol estava nascendo, Davi, quando Ló entrou, e aí o fogo caiu lá em Sodoma e Gomorra. O sol estava nascendo, Malaquias 2, 1 e 2 diz o seguinte. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, falando do fim dos tempos, quando o Senhor virá julgar. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como uma palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas sobre vós, os que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como um bezerro à estrebaria. Meus irmãos, os dias que nós vivemos são sobre, como Sodom, mas saiba disso. Para os que brincam com o Evangelho, um tempo de juízo se aproxima. Mas para os que temem ao é Senhor... Para aqueles que amam o Senhor, o sol da justiça vem surgindo. Para um juízo, para outros, restauração, avivamento, poder do Espírito Santo e por fim, redenção. Meus irmãos, você que é fiel ao Senhor, que ama o Senhor, não é hora de murchar, não é hora de diminuir. É hora de acelerar e buscar mais ao Senhor, porque a nossa redenção está próxima. Pastor, mas eu que não estou levando a sério a hora de voltar é agora, irmão.